0: Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugün biraz eskilere gidiyoruz. Abdülhakşinasi Hisar ve ağırlıklı olarak Çamlıca'daki eniştemizi konuşacağız ama... ...bunun öncesinde size kendisinden biraz bahsetmek istiyorum. Abdülhakşinasi Hisar 1887'de İstanbul Rumeli Hisarında doğdu. 1898'de yatılı olarak Galatasaray Lisesi'ne girdi... Böylece Tevfik Fikret'le beraber dönemin önemli şahsiyetlerinin eğitiminden geçti. 1905'te Paris'e giderek siyasal bilimler okuluna devam etti. Paris'te geçen zamanlarında Prens Sabahaddin, doktor Nihat Reşat Belger ve Ahmet Rıza'nın içinde bulunduğu Jön Türk çevreleriyle temas kurdu. Meşrutiyetin, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döndü, İstanbul'da. Ee, özel e, çalışmaları oldu, etkin bir hayat geçirdi. Kendisini 3 Mayıs 1963 günü kaybettik. Çok sayıda yapıtı yayınlandı. Ee, 11 kitabı diyebiliriz. Romanları Fahim Bey ve biz, Çamlıca'daki eniştemiz en çok bunu konuşacağız. Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehliği, Anıları olarak Boğaziçi Mehtapları, Doğaziçi yalıları, geçmiş zaman köşkleri, biyografi olarak İstanbul ve Piyarloti, Yahya Kemal'e veda, Ahmet Haşim şiiri ve hayatı, antoloji olarak aşk imiş her ne alemde ve geçmiş zaman fıkralarını görüyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün Abdülakşin Asihsar'ın külliyatını yeniden bizlerle buluşturan Everest Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ile birlikteyiz. Sevgili Saadet Özen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ellerinize sağlık. <gülüyor> hepsini okuyamadım, öyle söyleyeyim ama hepsini dizdim. Rejideki arkadaşlarım da bunları gösterecekler. Ee, şimdi neden Abdülakşin Asihsar diye sormak istiyorum öncelikli olarak. Önce
1: bu davet için çok teşekkür ederiz. Yani Abdurak Çinans konuşmak için biz her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim için geçen yılın 2022'nin en önemli edebiyat olaylarından biriydi. Zannediyorum sadece bizim için de değil. Yani genel olarak bir katkı yapabilmiş olmayı, katkıda bulunmuş olmayı ümit ediyorum. Yani edebiyata, hem edebiyata bakışa hem edebiyat tarihine. Evet. Şöyle ki, Abdülhak Sinan herhalde bütün yayıncılar basmak ister. Yani evet. e, yıllardır yoktu. Şimdi siz e, az önce işte hepsini okuyamadım dediniz ki siz yazarsınız mutlaka okumak istersiniz. Ancak şöyle bir durum var e, bulunmuyordu yoktu. yoktu. Yani 11 doğru, senedir doğru, basılamıyordu. Doğru. E, i̇şte burada e, bulunabilmesinin önemi e, öncelikle bu. Yani ulaşılabilir olması gerekiyor. Evet. E, şimdi 11 senedir basılamıyordu. Biz de düşündük. E, ...varislerle bir takım sorunlar olduğundan hep bahsediliyordu. Ulaştık, konuştuk. E, ikna ettik ikna İkna ettik. <gülüyor> Şöyle ikna ettik, program sunduk. Hı. Yani bu e, tabii işin maddi bir boyutu da var. Yani bu her zaman sorulduğu için hani baştan söyleyebilirim bunu. Elbette var. Yani bu da çok doğal yani yazarlar için ve varisler için. De. güzel bir şey aslında. Elbette hı. yani bu e, hakkı gözetmek gerekiyor evet. ama yazarlar da, varisler de yani bunun için bir yayın evine evet ya da hayır demiyorlar doğal olarak. Çünkü yayıncı önce işini yapması lazım. Yani biz bunun için gayret ediyoruz. Yani en azından çabamız bu yönde değil. Ve onlara bir program sunduk. Yani şöyle basacağız işte ciddi yapacağız. Efendim şu kadar zamanda basarız. Ondan sonra şöyle bir yere konumlandırmak istiyoruz, oturtmak istiyoruz diye anlattık, anlaştık. Ne oldu yani hani iki haftada falan bir anda Abdülhakşin Asisar Everest yazarları arasına katıldı ki bunun yarattığı sevinci tarif etmem çok zor. Yani hepimiz için öyleydi. Ya, şunu
0: söyleyeyim ben Çamlıca'daki eniştemizi çok ya ergen dönemlerinde okumuş, genç bir kız çocuğuyken okumuş biriydim. Bu programa hazırlanırken tekrar okudum ve böyle hayran kaldım. Kitabı bitirdikten sonra da kitabı öptüm. Öyle söyleyeyim bu derece etkili satırlarla dolu bir kitabın bizden uzak kalmış olması 11 yıl boyunca zaten başlı başına bir sıkıntı. Bu yüzden
1: bir kez daha teşekkür ediyorum size. Ben, ben çok teşekkür ederim. Bunları duymak gerçekten çok sevindirici, onur verici ve sadece tabii yani yayın yayınevi olarak, yayın evi adına... Çalışan editörlerimiz, kapak tasarımcılarımız adına da teşekkür etmek istedim. Sağ olun, sağ <gülüyor> olun. Bir etkinlik yaptınız galiba değil mi? Onu kaçırdım. Evet. E,
0: kapsamlı bir etkinlikti. Birçok şey konuşuldu ama ağırlıklı olarak Çamca'daki eniştemiz konuşuldu galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam okuduklarımdan.
1: Evet şöyle oldu. Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler var. Yani çok iyi programlar yapıyorlar. Ee, onlarla birlikte e, Abdülhak Şinan Sihsar üzerinde de bir sempozyum tek günlük, işte e, bir e, sempozyum yapabilir miyiz diye konuşmuştuk. E, onların salonu açmasıyla, işte organizasyonda tabii çok e, yardımcı olmasıyla bunu gerçekleştirdik. E, şimdi e, iki ayrı oturum vardı aslında ve Abdülhak Şinan Sihsar dendiğinde aklı daha çok gelen onun hatıratı. Yani kitaplarının en bulunmaz olduğu zamanlarda edebiyatçılardan çok da tarihçiler, özellikle e, şehir tarihi çalışanlar, yani İstanbul tarihi üzerine çalışanların yolu mutlaka Boğaziçi mehtaplarıyla kesişir. Yani hem bir belge değeri olduğu için ama aynı zamanda nostaljinin inşasını görmek için. Yani orada geçmişe adeta bir sanat eseri gibi yontmasını ve bunu kendince e, inşa etmesini, yani bir bina kurar gibi kurgulamasını e, görmek için yani değerlendirmek için çok değerli metinler. E, ama e, konuşmada tabi bu da vardı. Fakat ağırlık Çamlıcılık eniştemize kaldı, kaydı gerçekten. Deli eniştemiz. Burada, deli eniştemiz. <gülüyor> evet. Şöyle olduğu da e, oturumlardan birini e, bizim editörümüz Sevda Gül Kasap e, bu kitapların editörü o. Nait editörlüğünü o yapıyor. Kendisine çok de genç teşekkür ediyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, onun moderatörlüğünü yaptığı e, kısımda e, iki konuşmacımız vardı. E, Çimen Günay Erkol ve Sevcan Çimen Tiftik. Hocam. Evet, evet, evet Çimen Hocam ve ileride herhalde Sevcan'a da hocam diyeceğiz yani umut İnşallah. ediyorum. Ee, onlar meseleye başka bir taraftan baktılar. Erkeklik çalışmaları üzerinden baktılar. Yani erkeklik teması üzerinden bu kitaplarda ne bulabiliriz diye bakarken... Ee, Sevcan'ın da doktora tezi sakatlık temsilleri üzerine imiş ee, ve Çamlıca'daki eniştemizi de aklına gelmeyen bir yerden okumuş. Yani e, zihinsel sakatlığın temsili ve, e, üzerinden okumuş. Şimdi burada tabii ilginç bir tartışma da ortaya çıktı. Daha doğrusu tartışmaya yol açabilecek çeşitli perspektifler sundu bize. O bakımdan çok etkileyiciydi. Yani bugüne ait bir dilden, bugünün kavramlarından Yeni baştan baktığımızda yeni neler görebiliriz? Evet. Yani metni yeniden nasıl şekillendirebiliriz gibi bir noktaya vardı ve onun içinde ayrıca ama hep vurgulanan da şu oldu yani konuşmacıların da vurguladığı. Çamlıca'daki en öncelikle çok iyi bir edebiyat eseri. Yani çok iyi yazılmış, çok incelikli duygularla ve müthiş bir tasvir gücüyle. inanılmaz <gülüyor> <gülüyor> Bir yatak tasviri var
0: orada. Yatakla buluşan beden tasviri. Ben orada bir kala kaldım zaten.
1: Gerçekten evet. çok güzel. Buyurun lütfen sözünüzü kesmiş güzel gibi. Ay, rica ederim. Ee, yani e, müthiş bir duyarlılıkla yazılmış. Müthiş bir belagatla yazılmış. Yani e, aynı zamanda da Birkaç perspektiften de ilginç bir, bir, bir şekilde yazılmış. Şöyle ki dönemin erkekliğini hı. çok
0: güzel yansıtıyor ve acıtmadan aslında. Hı hı. Ama bu yüzden diyerek
1: değil mi? Yanılıyor muyum? Evet. O evet, bir kere bu ikincisi yani bir çocuğun gözünden anlatması. Hı. Bir kere hani norm dışı birini anlatıyor herhalükarda. Fakat o norm dışının bugünkünden farklı olarak daha doğrusu bu satırları kaleme aldığı 40'lı yıllardan daha farklı nasıl algılandığını anlatıyor. Çünkü kendi çocukluğuna ait gibi anlatıyor. Değil. Yani hmm. tamamen değil elbette. Ama kendi dönemini biliyor doğal olarak. Ve doğal. bunu e, eserlerinde dile getirmeye adeta bir görev adetmiş durumda gibi geliyor bana. Hmm. Yani şöyle aslında biraz evveliyatına gitmek istiyorum burada Buyurun. bir cümleyle. Yanlış hatırlamıyorsun 1933'te Halli, Hoca Ali Rıza'nın ...resimlerinin sergilendiği bir sergiyi geziyor. Ve bu onda bir tür tetikleyici bir işlev görüyor. Yani kendi yaşadığı, belki o güne kadar çok da hatırlamadığı... ...çocukluğuna ait enstantaneler gözünün önüne geliyor İstanbul'dan. Ve bundan sonra anılarını da yazmaya başlıyor. Romanları da bundan sonra. Yani geçmişi bir edebi alan olarak kendine seçiyor neredeyse. Ha bu sırada tabii ki günlük edebiyat üzerine de yazıyor... Yani pek çok e, henüz kitaplaşmamış yazıları da var. Bunları da zaman içinde e, kitaplaştıracağız tabii. Fakat romancılığında ve hatırat yazarlığında yani bu çok net bir şekilde geçmişin e, bir yeniden inşası, değerlendirilmesi. yani Ve bunu e, bunun sanatını araştırıyor yani. Bunu edebiyatla nasıl yapabilirim? Yani adeta bir taşı yontan heykel gibi hı hı. ben edebiyat, aracıyla, edebiyat denen kalemle ya da araçla geçmişi nasıl yontabilirim ve başka bir şeye dönüştürebilirim? Bir de siyaset bilimi okumuş bir
0: insanın tercih olarak edebiyatı hissederek bu şekilde yansıtması da çok ilginç geldi bana.
1: Çok ilginç tabii. Şimdi tabii yurt dışında da bulunuyor, gençliğinde de bulunmuş. Orada... Yani bunlar birbirinden çok ayrı alanlar değil aslında. Yani hmm. bütün e, kalem erbapları ne konuda yazarsa yazsın ya da ne konuda eğitim alırsa alsın en de sonunda benzer mekanlardan besleniyorlar. Hmm. Yani bu Paris'te de öyle. Paris'e gittikleri zaman orada tabii aynı kuşaktan pek çok başka isim var. Ki yıllarca arkadaşlıklarını sürdürecek Dönem de çok belirleyici ayrıcanlar değil mi? Yani, Kesinlikle öyle. Yani. Dönem de belirleyici. Şöyle ki kendi aslında ya yani ilginç bir şey... E, Abdülhak Sinan Sihsar e, şimdi çok bir yandan özücü bir şey de var burada belki. Ya da onlar açısından çok büyük kırılmaların yaşandığı bir hayatları var. Yani oku şu an. Evet. Osmanlı döneminde bir kültürel birikim inşa etmiş. Bunu idrak etmiş. Sonra Cumhuriyet'le birlikte o birikimin ne tarafa dönüşeceği, neye dönüşeceği, dönüşüp dönüşmemesi, dönüşmeyeceği e, konusunda bir takım tereddütler yaşamış. Evet. sonra kültür hayatının nerede dur kültür hayatının neresinde duracağını kendine mesele etmiş bir kuşak. ister istemez. Evet. Yani bunu her zaman çok büyük e, yani kopuşlarla yaşamıyor yaşamıyorlar aslında. Yani Abdülhak Şinasi Bey örneğin dış işlerinde kendine bir görev bulabiliyor. Yani orada yazmaya devam edebiliyor. Fakat bir taraftan edebiyat kalemi onun bütün bu yaşadığı dönüşümü, kendi kişisel acıları, özlemleri üzerinden ee, ...başka bir şekilde anlatabilmesine de imkan veriyor hmm. yani evet. ee, ve şimdi Çamlıca'daki eniştemizde de şöyle bir şey var tabii kendi çocukluğuna çocukluğunun geçtiği döneme ait bir hikaye bu ee, yani ne kadarı onun kendi hayatı ne kadarı değil elbette bunu sormak bile doğru değil. Hani burada Nahit Sırrı'ya başvurmak istiyorum ben. Nahit Sırrı örükiyle bizim çok külliyatını şimdi hazırladığımız, çok sevdiğimiz yazarımız. Onu soracağım. Yani buna paralel gidebilecek (gülüyor) diğer yazarlara nasıl göz kırpıyorsunuz? Evet. Ona da ayrıca cevap vermeyi çok isterim. Yani (gülüyor) o bizim için çok heyecan verici bir şey. Nahit Sırrı işte bir öyküsüyle ilgili orada bir ben diliyle yazdığı bir öykü. Bununla ilgili diyor ki yani burada yaşananları ben yaşamadım diyor. Burada yaşananları hikayenin. Anlatıcısı yaşadı, ben meğerden söylüyorum. Evet. evet, ama diyor benim yaşadıklarımla onun yaşadıklar arasında benzerlikler de olabilir diyor. Şimdi evet. e, Abdülhaksinasi içinde belki öyle bakmak lazım. Evet. Yani şuna bakıyor. Çamlıca'daki eniştemizde de, Fahim Bey ve bizde de, e, Ali Nizami Bey'in Alafranglığı ve şeyhinde de e, kendi çocukluğunun geçtiği dönemden hikayeler bunlar, kesitler ki kendi hikaye diyor bu arada, roman demiyor. Hikaye diyor evet. Evet. Ee, ve o döneme ait karakterler, ha, mutlaka benzer karakterler hayatında olmuştur. Hmm. Ee, ama yazdığı günden geriye bakıyor ve nelerin o karakterleri dönüştürmüş olduğunu da toplumsal boyutta düşünerek ilerliyor. Yani romanın altyapısını bu şekilde kuruyor. Evet. Yani bir tür acı belki, bir tür özlem, bir tür kabullenmişlik, teslimiyet hepsini aynı anda hissettirerek yazıyor. Ve bu onu çok derin bir tefekküre sürüklemiş. Gibi görünüyor yani o tefekkürle de e, o tefekküre edebileştiriyor Hı. esasen. Ya okurken şunu düşündüm hani
0: 1940'larda yazılmış bir metin otobiyografik romanı nasıl göz kırpıyor diye bir şey yazılabilir mi bir makale yazılabilir mi diye düşündüm. Yazacağımdan değil de <gülüyor> o açıdan hani çok da enteresan bir yerde duruyor challenge'daki evet. eniştemiz. Neyse bunu şimdi şimdilik bir kenara bırakıp çağdaşlarına nasıl bakıyorsunuz? Hemen onun da cevabını alayım. Neler gelecek bunun
1: arkasından? Şimdi e, biz aslında şöyle bakıyoruz. Tabii m- m- her zaman yani yayınev olarak edebiyata, edebiyat ortamına, edebiyat çevresine katkımız olsun istiyoruz. Yani bir e, işte program yaparken e, maddi kaygılar elbette var. Yani her yayıncının her vardır. Y- ama bir taraftan da bir tutarlılık e, olsun istiyoruz. Şimdi şöyle ki e, Abdülhak Şinasi önce de bizde e, işte Cumhuriyet'in erken kuşaklarından çok önemli yazarlar vardı. Yani örneğin Erhan Bener vardı. Daha sonra Melih Cevdet vardı. Son iki sene içinde onlara biz Vüsato Bener'i ekledik. E, yani, evet. Mithat Cemal Kuntay'ı ekledik. E, onun dışında Nait Sırrı Ölü'yü ekledik. Yani buradan bir bütünlük çıksın istiyoruz. Ama sadece bu yazarlarla da kalmayacağız. Yani e, şimdi bir yazarın kanunlaşmasını kanona e, girmesini sağlayan nedir? Kimdir bu otoriteler? Kimdir bu otoriteler? Ben de düşünüyorum <gülüyor> bunu çok sık. E, galiba tabii ki tek bir otorite yok. Yani üniversiteler var örneğin. Yani ne kadar ders kitaplarına girerse yazar o kadar e, yerleşiyor zihinlere, kolektif zihne yerleşiyor. Ama bir taraftan da yayın evleri. Bu konuda çok önemli bir otorite. Yani o kitapların bulunur olması, olmaması, hakkında konuşulması, konuşulmaması ve edebiyat tarihini şekillendiren de sonuç olarak bu tartışmalar, bu konuşmalar. Biz de oraya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yani sadece, şimdi birkaç isim daha var şu an kesinleşmediği için söylemeyeceğim ama yani şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir Birincisi 1900 kuşağı diyelim. Yani henüz öyle bir kavram zannediyorum çok yerleşmedi ama. İşte 1880'lerin sonunda doğmuşlar, doğmuş olanlar. Abdülhak, Şinasi, Hisar, Nait, Sırrı, Örük gibi evet. bazı e, yazarlar. E, şimdi onları güçlendireceğiz. Yani orada e, çok böyle e, adı çok da duyulmamış bazı başka isimler de olacak. Çok güzel. Ya da külliyatı yapılmamış. Hı hı. Sonra 1930'larda e, özellikle kitaplarını görmeye başladığımız yazarlar var. Şimdi orada da biz şunu göstermek istiyoruz. Aslında tek bir çizgi yok. Yani bir böyle bir çizgi var. İşte Abdülhak Şinans Hisarı'na ait sırrıyı yan yana koyabileceğimiz bir çizgi diyelim. Bütün özgünlüklerini de tabii ki hı hı. E, hesaba katarak. Bir taraftan da örneğin çok toplumcu bir damar da var. Yani biz oradan Nazım Hikmet'i biliyoruz ama o tek değil. Ne? Onu da örneğin gösterebilmek hı. derdindeyiz. Sonra 50 kuşağıyla devam etmek ki orada... Biz şimdi çok da hani sevinerek oku şu an e, en önemli iki temsilcisi hala yaşayan ve yani umarım daha uzun zaman üretmeye devam edecek olan Ferit Edgü ve şimdi Adnan Özyalçınar. Onun hmm. toplu öykülerini basıyoruz. Yani 70 senenin birikimi. 1200 sayfalık bir
0: <gülüyor> hazır olunur. Kendilerinizi olsun, bağlayın evet. diyorsunuz.
1: Kesinlikle. E, şimdi e, yani biz 70'ler içinde tabii ki başka isimler var aklımızda olan. Şunu yapabilmek istiyoruz yani edebiyat tarihinde bazı hani kanonlaşmış isimler var. E, İlla ki hani başka böyle onlardan daha büyük isimler vardı derdinde değiliz. Yani, Olmamalı da zaten hayır. yani. Ama e, oradaki çeşitliliği gösterebilecek evet. bir yayın çizgisi oturtmak istiyoruz. Yani bir, bir tür tarih yazımı diyebiliriz buna işte. Tarih yazımı evet. Küçük bir evet. katkı diyelim tabii yani bu tek başımıza bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Elbette ama bazı kavramların üzerinde düşünülmesine hani katkımız olursa bu bizim için çok sevindirici olur örneğin. Kesinlikle şimdi
0: hı hı. tekrar Abdullah Silsar ve Çamlıca'daki eniştemize dönmek istiyorum. Çünkü hani kanon nedir ne değildir derken hani şu kitaba baktığımda anlattıklarına baktığımda zaten kanonik olma özelliği taşıyan bir boyutu var. Evet. Ee, bu e, ilk etapta evet bir çocuk gözüyle 8 yaşındaydı değil mi bizim anlatıcımız hı hı. onun gözünden anlatılan bir enişte var orada ama enişte aslında dönemin o erkek tipolojisinde çok güzel oturuyor. Bir de bir de hala var. Evet. Şimdi bu açıdan bakıldığında erkekliği resmetmesi, erkeğin gözünden kadını resmetmesi, kadının buna karşın kendi kimliğiyle varoluşsallığına dair de çok önemli hususlar bunlar da verilmiş. Bunu birazcık sizden
1: dinlemek istiyorum. Kadınlar. Evet, şimdi. Yani Çamlıca'daki eniştemizde aslında yani figür o kadar önemli bir figür ki yani çok güzel, iyi çizilmiş bir karakter bir kere. Hacı Vamık Bey. Evet Hacı Vamık Bey ya da Deli Vamık Bey. <gülüyor> deli Vamık eniştemiz, Deli eniştemiz sürekli söylüyor deli bunu. Deli eniştemiz evet. Yani. Evet Deli eniştemiz. Şimdi norm dışı bir karakter bir çocuğun gözüyle anlattığı için buna çok yumuşak yaklaşabiliyor. Yani onu yargılamadan hatta böyle... Çocukluğundan gelen e, hoşnutluğunu da ifade ediyor çünkü bu deli enişte onları çok güldürüyor. Yani etkilemiş işte, ya. Yani. Çok Kesin etkilemiş, kesinlikle. evet. Hı-hı. Ve bu arada deli enişte esasen valilik yapmış, yani kaymakamlık yapmış yani böyle. Arabistan'a gidip gelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani siyasi olarak da böyle kendi bir yer bulabilmiş bir figür. Ama yani bir taraftan da e, norm dışı tavırları var, norm dışı alışkanlıkları var. Çocuklara belki bu çok batmıyor. Çocuklar büyüklerden öğrendikleriyle bu tavırları yargılıyorlar. Bazen gizli gizli gülüyorlar. Ama bir taraftan işte bu figür Abdülhak Şinasi İsari şu şansı da veriyor. Yani peki norm neydi? Yani bütün bu gülünen hareketleri ortaya koyarken norm dışı olanın ne norm olanın ne olduğunu da bize söylemiş oluyor. Kesinlikle. Ve onun gözünden de yine yani norm dışı bile olsa bir figürün kadınların hayatındaki yeri yani e, evet. ve o kadınların her halükarda bu normla e, iç içe olmak mecburiyeti. Bunları e, çok yumuşak bir bakışla ve çok da böyle e, yargılara düşmeden hayatın içinde bunun olduğunu hissettirerek anlatıyor. Bir taraftan da şu var tabi. Belki de en önemli tarafı da bu. Ya en önemli taraflarından biri diyeyim. Yani bugünden bakıldığında neden bu kitabı okuruz ve okuduğumuzda ne katar? Hani edebi zevkinin dışında çünkü bir kere çok eğlenceli de bir kitap bir taraftan yani Kesinlikle. müthiş güzel bir kitap ama yani bir taraftan hani tarihsel boyutuyla ne katar sorusu içinde e, girişte daha çok bunu açık ediyor zaten. Delilikle ilişkimiz yani norm dışıyla ilişkimizin Abdülhak Şinasi'nin Çocukluğunda bu nasıldı? Bu satırları yazarken nasıl değişmiş? E biz buradan baktığımızda buna bir katman daha ekliyoruz aslında. Bugün nasıl bakılıyor? Evet. Şimdi burada ilginç bir şey oldu. Ee, Sevcan'ın sunumunda öğrendim ben de bunu. Yani ondan öğrendim. Sevcan okuduktan sonra kitabı e, psikiyatr arkadaşlarıyla görüşmüş. Yani işte e, kahramanı anlatmış ve onlar şizofren olduğunu düşünmüşler. Fakat bu çok farklı bir şizofren temsili. Yani tehlikeli değil, yani şizofrenler tehlikeli olduğu için söylemiyorum. Fakat hı hı. böyle bir yargı olabileceği için söylüyorum. Bir taraftan hani bugün olsa şizofren dendiğinde anladığımız şeyle Çamlıcı'daki eniştemiz çok farklı yerlerdeler. Doğru. Çok daha yumuşak bir bakış. Aynı zamanda hayatın içinde, ailenin içinde yaşıyor. Evet. Görevlerde bulunabiliyor. Ve çocuklarla müthiş bir ilişkisi var. Çünkü aslında o saflıkta oda. o da bir taraftan. Hayata o gözlerle bakıyor hala gibi çok farklı bir temsil. Ya bu da şunu gösteriyor. O figürlerle ilişkimiz nasıl değişmiş? Yani bunun hakkında düşünmek için malzeme de veriyor bize yani. Ben anlatıcıdan kaynaklı olduğunu hep
0: düşündüm. Mesela hala anlatsa bambaşka anlatırdı Tabii. diye. E, o onu özellikle tercih etmiş olabilir diye düşündüm okurken doğruya doğru. Bir yerde de kendine Don Kişot diyor. Evet. E, Don Kişot'la kurduğu bağ nedir?
1: Kitabın ve kahramanın? Onu herhalde Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyat bilgisinden hmm. sorgulamak lazım. Yani orada o benzerliği, o bağlantıyı kuran yazarın kendisi. Yazarın kendisi tabii. Evet tabii. yani şöyle bir şey var. Şimdi bu hikaye aile arasında örneğin gerçekten yaşanmış bir hikaye anlatılıp o şekilde kalabilirdi. Yazıya döküldüğü zaman başka bir kalıba giriyor. Doğru. Ve e, Abdülhak Şinasi Hisar için ve genellikle Okuşak için aslında şu söylenebilir. Onlar romancı yani romanın ne olduğu üzerine çok düşünmüşler. Hatta Abdülhak Şinasi Hisar'ın bu konuda çok yazıları da var ki bunun kitaplaşmasını çok istiyormuş. E, Sevda Gül'den öğrendiğim kadarıyla editörümüz. Şimdi onları biz kitaplaştıracağız. Yani orada romanın ne olduğu üzerine kafa yurarken bunun örneklerini de biliyorlar. Yani bunu okuyorlar, özel bir mesai harcıyorlar evet. Yani o bilginin içinden çıkan bir benzetme olmalı. Yani bir bağlantı Kesinlikle olmalı diye düşünüyorum. Kur, o, orada gezmiyor yani. Hayır hayır. Tamam, tabii, ya tabii. bu şunun gibi Yaşar Kemal'in işte ben romanla karşılaşmasaydım destancı olurdum. Değerlendirmesindeki <gülüyor> gibi. O da değerli. Romancılık başka bir şey. Yani orada hikaye anlatmanın bir takım kalıpları var ya da işte kuralları var. Bunu aşmak da o kuralları bilmeye dahil diye düşünüyorum. Peki
0: üsluba dair bir şeyler sormak istiyorum. bu şiirsel üslubun, katmanlı üslubun içerisinde kokulara dair bizi götürdüğü, o katmanların içerisine daldırdığı bir atmosfer var. Buna ne dersiniz? Koku çok da bilinen bir özellik değil çünkü.
1: Evet. Evet, hafıza Şimdi burada ister istemez bir Proust'a gidiyor konu Hı. tabii. Çünkü Abdülakşin Yasihsar da e, özellikle romancılı işte Proustvari romancı diye e, bahsediliyor yani. Hani böyle değerlendirmeler var, akademisyenler de böyle söylüyorlar. Şimdi bu benzerlik biraz aslında şundan kaynaklanıyor herhalde. E, olayların üzerinde değil kahramanların üzerine kurması. Yani e, belki şöyle de düşünülebilir. Yani bir, bir kahramanın işte hayatının akışı bir roman olabilir mi? Yani çok da bir olayın olmadığı aslında. Hı. Yani böyle bir düğüme gidip onun çözüldüğünü görmediğimiz bir metin inşası. Ki aslında Proust'ta var tabii bu. Var. Şimdi belki bu şundan yani belki böyle de düşünülebilir. Proust biliyordur. Yani bir, elbette biliyordur. Yani bir taraftan onu örnek almak mı yoksa modernleşmenin belli bir anında Yaşamış iki romancının aynı yerden bakması mı? Yani hmm. her şeyin görselleştiği. Şimdi 19. yüzyıl başı e, tam bugün bizim internetle yaşadığımız devrim gibi bir devrim yaşıyor. Görselleşme e, anlamında. Yani her şey görselleşiyor. Film bugünkünden çok daha etkili üstelik. Çok daha hissediliyor yani hmm. o dönüşüm. Hmm. Ve orada e, örneğin bazı yazarlar daha bu fotoğraf falan hızlandıktan sonra onu görürsünüz. Yani çok e, sinematografik bir anlatıma. E, mail ediyorlar. Yani hızlanıyor çünkü. Yani evet. kitap okurunun isteği yahut algılama biçimi de değişiyor. Proust bunun karşısında adeta yazının zapt edemeyeceği ayrıntılarla ve hissiyatla dolu romanlar meydana getiriyor. Roman yani eser diyelim eser. meydana getiriyor. Evet. Abdülakşin Asihsar'da da biraz öyle bir şey var bence. Evet. Yani buradan düşünülebilir. Her şeyin aktığı, her şeyin Belgelendiği, belgelenebildi, evet, evet. en azından teorik olarak evet. belgelenebileceği bir çağda o karakterlerini yani romanlarını daha doğrusu ancak kendi hissiyatıyla yoğurabileceği bir yerden ortaya koyuyor evet. ve anlatıyor. Aslında Çamlıca'da
0: bir açıdan bakıldığında bir kahraman ve onu o kokularla o Çamlıca'daki evi de o kokularla evet. vermesi de. Çok evet. anlaşılır oldu. Teşekkür ediyorum. Ee, gelelim şiirle kurduğu bağ. <gülüyor> Gene Çanlıca'daki eniştemizde bütün bu insanlar da yarı dua yarı şiir halinde yaşarlardı diye çok ilginç bir cümle var. Çarpıcı bir cümle. Ee, biliyoruz ki Yahya Kemal'le yakın arkadaşlar Ahmet Haşim Keza öyle onlara dair yazdıkları var.
1: Ee, bunu nasıl değerlendirirsiniz, şiirle kurduğu bağ? Şimdi kendi de yanlış hatırlamıyorsam şiirler yazmış ama onlar çıkmadı. Yani bu ilk hatta öyle başlamış gibi bir biyografik bilgi kalmış aklımda. Ee, tabii bu şeye ispatla muhtaç yani şu an aklımda kalanı söylüyorum. Ama onun dışında şiirle tabi ki bir ilişkisi var. Şimdi sağlığında basılan 11 kitaptan biri bir antoloji. Yani orada aşk şiirlerinden yani aşkla ilgili beyitleri toplamış. Dolayısıyla oradan da hani hangi şairlerle bağı var? Bu da görülüyor yani az çok. Onun dışında dediğiniz gibi işte Yahya Kemal'le Ahmet Haşim zaten çok yakın arkadaşı. Onlarla çok büyük bir bağ var. Şimdi Boğaziçi Mehtaplarını örneğin okurken yani romanların dışında işte orada daha farklı bir boyut daha, daha farklı bir boyut ortaya çıkıyor galiba. Hmm. Şöyle ki orada Boğaziçi Mehtaplarını ki çok az yazılmış bir, gelenek bu yani hatta o kadar ki var mı böyle bir gelenek diye düşündürecek kadar az yani onun kadar en azından buna uzun uzun kitap ayırmış yani sayfalar ayırmış buna bunun için kalem oynatmış olan çok çok az yani yok hatta e şimdi orada o Boğaziçi mehtaplarını bizim için bir sanat eserine dönüştürürken ama için Mehtap'ı evet. da gerçekten Ve... yani atlanılmaması gereken bir şey ama biz hepimizin evet. atladığı da bir husus aslında. Hı. Şimdi onun ayrıntılarını verirken orada örneğin şiir bunun bir yapı taşı. Müzik keza öyle. Yani e, o geçmişi inşa etmenin bir yolu, başka türlü aktarılamayacak hisleri doğrudan taşıyan bir araç adeta. Hı. Yani çok daha kısa anlatabilen büyük bir hikayeyi iki dizeye sığdırabilen en önemlisi de galiba işte o görüntülere sığmayan dile gelemeyen yani konuşmalara sızamayan hisleri iki Beyte sığdırabilen bir araç yakalayıp bize yakalayıp evet yani kendi hani ne kadar yazdı gerçekten hani o şu an benim için en azından bir muamma ama şiir bir edebi tür olarak onun yazınında hep var yani arka planda bunu bildiği, e, bununla bir bağ kurduğu çok net. Yani Şimdi Yahya Kemal'le e, tabii e, Yahya Kemal vefat ettikten sonra çıkarmış bu kitabı. Orada e, şimdi Hilmi Yavuz'la Hilmi Yavuz, Hilmi Hocamız da o gün konuşmacılar arasındaydı. O bir takım böyle ayrıntılar bulmuş. Hani çok doğru olmadığını düşündüğü, Hani Yahya Kemal hakkında hmm. e, işte doğru olmayan şeyler de söylüyor gibi ufak tefek atışıyorlarmış demek ki yani. Fakat bir taraftan şunu söylüyor. Onun eserleri diyor istediği gibi basılmadı diyor. Hatta ona duyduğu üzüntüyle hmm. bu kitabı yazmış. Hmm. Demek ki o evrenin önemini biliyor. Yani o şiirlerin bir arada basılmasının, külliyatın, yazarın, şairin istediği şekilde bir araya gelmesinin bir söyleme biçimi olduğunu ve tarihe öyle kalması gerektiğini farkında. Bu da ne acayip bir vefa değil mi? Evet. Bir dostu için böyle bir kitap yazmak yani. Evet, dediğim gibi Hilmi hocamız bazı böyle küçük ayrıntılarda Yahya Kemal'i iğnelediğini düşünüyor ama bu da dostluğa dair herhalde. O da hepsinin içinde yani Ahmet Haşim için
0: de aynı şeyi Tabii. yapmış baktığınızda. Tabii. <gülüyor> yani, Çağımızda düşündüğümüzde bunu kim kimin için yapar sorusunu da sormadan demiyorum sadece. Bilmiyorum. <gülüyor> ben de sormuş oldum sadece. Peki çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık ve yeni kitapları bekliyoruz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de bu davet için. Efendim bugün... Abdülakşina Sihisar dedik. Çamlıca'daki eniştemiz ağırlıklı olarak eserlerini konuşmaya çalıştık. Ancak konuşmaya çalıştık diyeceğim. Çünkü gerçekten bir külliyat var karşımızda. E Hepsini edinmenizi ve okumanızı öneririm. Çünkü bize farklı bir dönemin... Farklı bir duygusallığını ve romantizmini tattıran yapıtlar bunlar. Everest Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Saadet Özen'le birlikteydik. Bize güzel ipuçları verdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. İyi günler diliyorum Zeytin Dalı'ndan. Sevgiler, saygılar.